1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: On assiste à une explosion du nombre d'étudiants internationaux collégiales depuis plusieurs années. Ça a des bons, mais aussi des mauvais côtés. On en parle avec eric N. du M., chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Le, le N est important, hein?
0: Oui, effectivement, il faut faire la distinction. Là, je suis pris avec euh, l'existence d'une autre personne qui porte le même nom que moi. Donc, euh, j'ai ajouté cette petite particule euh, de mon nom de famille maternelle pour bien distinguer euh, les personnes.
1: Vous êtes anobli d'une certaine façon euh, à plusieurs euh, ah. égards. <rire> donc, euh, le, le nombre d'étudiants internationaux, vraiment au collégial, il a explosé, on l'a dit, 3520 en 2011, 16505 en 2019, c'est quoi? C'est 369 d'augmentation. Comment ça s'explique exactement?
0: Euh, ben, il y a différents éléments qui entrent en jeu au niveau de l'augmentation des effectifs étudiants internationaux. Euh, ben, on peut dire que euh, la partie qui est la plus euh, déterminante, c'est euh, au niveau des collèges privés non subventionnés à Montréal. Euh, donc, les collèges privés non subventionnés, euh, dans leur cas, là, les, les effectifs étudiants internationaux sont passés de 338 à 5720 euh, de 2011 à 2019. Donc là, c'est une augmentation de presque 1600 Donc, c'est eux qui ont beaucoup joué dans la balance. Mais en même temps, on observe aussi euh, pour les cégeps de régions éloignées notamment, euh, une augmentation des effectifs euh, étudiants internationaux également. Euh, donc, il y a, dans le cadre des cégeps euh, de régions plus éloignées, un poids relatif, donc euh, l'importance des effectifs étudiants internationaux qui est de plus en plus euh, élevée. Là, tu sais. Donc, c'est 10 à peu près dans ces régions éloignées. Puis dans certains cégeps, ça peut même représenter jusqu'à 35 là, des effectifs étudiants en 2019 qui étaient euh, recrutés à l'étranger.
1: On pense évidemment au cégep de la Gaspésie des Îles, qui a comme une, une espèce d'entente avec un, un collège privé à Montréal. C'est ça pour accueillir des gens? Ça, ça, ça je pense que c'est. Il y a un an, là, on, on a entendu parler de ça. On a commencé à avoir beaucoup d'articles sur le sujet, Radio-Canada, Le Devoir, et ils ont vraiment fait ressortir cette, cette drôle de bébite. Euh,
0: oui, tout à fait. Euh, ben, dans le cas du cégep de la Gaspésie des Îles il faut savoir que en région, donc euh, dans leurs différents campus là, qui sont situés en Gaspésie et euh, aux îles de la Madeleine, là aussi, il y a des étudiants internationaux. Donc, là ils ont à peu près un, un, un poids relatif de 15 15 des étudiants qui étudient là-bas sont des, des étudiants internationaux, mais il y a aussi l'existence de cette autre euh, entité, cet autre établissement qu'on appelle le Campus de Montréal, euh, qui, lui, est situé à Montréal. Donc là, on est vraiment très loin de, de, de la région périphérique de ce ouais. sujet-là. Là. Euh, donc là, c'est une entente, c'est un partenariat entre euh, un collège euh, privé non subventionné qui s'appelle le Collège Matrix, puis euh, le, le, le sujet de la gaspillée des Îles. On a une espèce de partage de responsabilité là, entre les deux. Donc, euh, Collège Matrix, lui, s'occupe du recrutement, du marketing, des locaux, des équipements. Puis, euh, du côté du CG de la Gastésie des îles, on s'occupe surtout de la formation, du suivi avec les enseignements, etc. Et donc, euh, là, oui, effectivement, on a assisté à une, une explosion du nombre d'étudiants internationaux dans ce euh, dans cet établissement-là. Là, euh, qui était en 2019, on parlait d'autour de 1700 étudiants. Puis là, on, serait, on aurait largement dépassé euh, ce seuil-là l'année là, d'après. C'est en février non,
1: 2020 qu'on a pris conscience de ça. C'est avant la pandémie. Je me souviens que j'étais là au point de presse avec le ministre Roberge qui disait « on va serrer la vis, on va se serrer la vis ». Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis?
0: Euh, pas tellement depuis, là, mis à part le fait que présentement, c'est sous enquête. Là, il y a dix établissements qui sont sous enquête euh, de la part du gouvernement du Québec. Là. Il y a aussi d'autres enquêtes là, plus, euh, sur des pratiques un peu abusives. Là de l'agence des services frontaliers du Canada puis aussi de l'UPAC même qui s'est tourné vers certaines activités là, qui ont qui ont eu lieu à, à la commission scolaire Lester Pearson.
1: Ah oui. euh, Donc
0: jusqu'à maintenant non, il n'y a pas eu de resserrement mais c'est sous enquête et il devrait y avoir des annonces là, on avait on avait dit que ça se ferait au printemps. Mm
1: -hmm. Donc, on
0: verra euh, quelles conclusions le gouvernement de Québec va tirer de cette euh, nouvelle situation là, qui est en train de se dessiner là, depuis essentiellement 2017. C'est vraiment plus. C'est comme si les, premiers, euh, les premières euh, initiatives de recrutement là, à l'international, plus intensives dans les collèges privés, ça a commencé en 2015. Mais c'est vraiment à partir de 2017, là, où il y a une inflexion là, majeure là, du nombre d'inscriptions.
1: C'est un, un vieux rêve quand même, l'internationalisation de l'éducation québécoise. Je me souviens, moi, j'ai déjà écrit, euh, quand j'étais euh, rédacteur, euh, je pas journaliste à, à l'époque, euh, <coughs> un document sur... C'était à l'époque, écoute, euh, le ministre, c'était Sylvain Simard. L'internationalisation de l'éducation, c'était comme euh, un rêve. Donc, on, est-ce est que c'est un rêve dévoyé? Parce que vous, vous dites qu'il y a deux tendances préoccupantes là, actuellement.
0: Euh, oui, c'est ça. Ben, c'est pas. Je dirais que là, on est devant une dérive potentielle, là, une dérive commerciale à Montréal. Puis aussi, on voit, même en région éloignée, on voit à prédominer des arguments qui sont d'ordre plus pragmatique, c'est-à-dire contrer les baisses d'effectifs étudiants, puis aussi parvenir à recruter là, des formations qualifiées dans certains secteurs clés de l'économie. Ouais. Donc euh, oui, il y a une dérive à ce niveau-là. Le premier document produit par le gouvernement du Québec sur la question de l'internationalisation, ça remonte à 2002. Oui. Donc là, on voyait, on voyait que ça s'appelait « pour réussir l'internationalisation ». Euh, donc, on voyait dans ce document là qui sont tous assez brefs, quelques axes généraux. C'était pas juste le recrutement des étudiants internationaux. Là. Il y avait d'autres composantes comme intégrer des programmes à vocation internationale, la, la coopération internationale, favoriser mm -hmm. aussi la mobilité des étudiants québécois vers euh, l'étranger. Donc, il y avait un ensemble de composantes, mais on voyait déjà dans ce document-là une espèce de tension en deux visées euh, distinctes, c'est-à-dire une première visée qui, qui, qui se voulait humaniste, on pourrait dire, en quelque sorte. Donc, euh, une espèce d'ouverture sur le monde, euh, une multiplication des expériences interculturelles, favoriser euh, aussi le rayonnement des de la culture du Québec à l'étranger. Mais on voyait déjà aussi l'autre tendance, un autre discours, un contre-discours où là, on musait sur euh, davantage sur les intérêts économiques. Donc, euh, intérêt économique un intérêt plus pragmatique donc cette idée qu'il y a à l'heure actuelle un marché mondial pour la formation à l'enseignement supérieur puis que le Québec devrait se positionner puis parvenir à tirer parti de ce marché-là mmh. euh, là ce qu'on voit c'est que Plusieurs années après, ben, les collèges privés non subventionnés, eux, ont très bien vu l'occasion d'affaire euh, récemment. Oui. Puis là, ça, ça a littéralement explosé. Mais c'est ça qui est le problème, c'est qu'on voit euh, les intérêts économiques, puis les intérêts plus pragmatiques, prendre le dessus sur euh, l'autre visée qui était davantage humaniste. Euh, puis ça, c'est un problème quand même, parce que pour, ne euh, faut jamais oublier que la mission première des établissements d'enseignement, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Donc, il ne faut pas que ce genre d'objectif secondaire vienne compromettre euh, la qualité des formations qui sont offertes.
1: C'est ça. Puis les effets collatéraux aussi, c'est l'anglicisation de Montréal. Il faut le dire. Parce que tout, euh, ouais. plusieurs de ces, de ces, euh, de, de, de ces diplômes-là euh, rapides, euh, ça se fait en anglais. L'enseignement se fait en anglais.
0: C'est Ça, ben ça c'est une résultante, je pense, de ce que j'ai appelé une dérive économique là, actuellement à Montréal. C'est pas juste euh, la question linguistique qui est importante, mais il y a un resserrement, en fait, assez généralisé là, de, 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 des inscriptions autour de certains paramètres de plus en plus uniformes. Donc, euh, oui, il y a la question euh, linguistique. Donc, là, c'est presque, d'après les données provisoires de 2019, c'est euh, presque 55 des étudiants internationaux qui sont inscrits dans des établissements de langue anglaise, dont la formation est offerte en anglais. Mais il y a aussi de plus en plus l'explosion des formations courtes, donc des attestations d'études collégiales. Ouais. Puis, de plus en plus aussi, ce qui est dominant, c'est les, les, les techniques administratives. Donc là, on serait à, on serait à presque 60% là des, des inscriptions qui sont dans des techniques administratives.
1: C'est ça. Puis, je comprends aussi que, en, en vous lisant, c'est que ça coûte plus cher que ça rapporte. Donc, l'État euh, n'est ben, même pas gagnant.
0: mais ben, c'est ça qui n'est qui, qui est pas toujours évident à calculer. C'est-à-dire que, bon, si pour les collèges privés non subventionnés, eux ont vu un, une possibilité de croître, de faire croître leur ouais. organisation, puis aussi de, de vendre à prix très élevé des formations, ça va jusqu'à 25 000 par année. Puis aussi pour les firmes de recrutement, c'est une occasion d'affaires, ils prennent quand même une grosse commission là, sur chacun des étudiants qui parviennent à recruter. Donc là, il y a l'air d'avoir une dimension assez lucrative du côté des collèges privés non subventionnés. Euh, du côté de la, du réseau public des CGT de régions éloignées, effectivement, on pourrait dire que ça coûte cher parce que euh, le, le, ce qui est à la base ou ce qui, qui, ce qui stimule le fait pour les sujets de régions éloignées d'aller recruter euh, à l'étranger, c'est l'existence d'une enveloppe assez importante qui permet d'exempter les étudiants internationaux euh, des droits de scolarité. Donc, ah. ça représente 50 millions par année là, de mesures d'exemption au niveau du gouvernement du Québec. Okay. C'est surtout le réseau public qui tire parti de cette enveloppe-là. Mais cette enveloppe-là, il faut se rappeler quand même qu'elle existe pour des raisons qui sont extérieures au réseau collégial lui-même. C'est-à-dire que... Mmh. Euh, c'est dans le cadre de relations internationales, dans le cadre d'efforts de, 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 diplomatiques, que des ententes qui sont établies, par exemple, entre le, le Québec et la France, euh, où on dit que nos ressortissants, au niveau collégial, là, ça a changé au niveau universitaire, mais au niveau collégial, euh, les, les, les Français qui viennent étudier ici sont traités de la même façon que les résidents du Québec, et vice-versa. Mmh. Donc, oui, ça nous coûte cher, mais en même temps, il y a l'inverse aussi. Il y a des étudiants du Québec qui vont étudier okay. à l'étranger et qui sont traités de la même façon que les étudiants français, par exemple.
1: J'imagine qu'avec la pandémie, beaucoup de ces, ces mouvements-là ont été stoppés. Là. Il doit y avoir moins d'étudiants étrangers je... Au euh, Québec.
0: Effectivement. Ouais, effectivement, ça, là nous on, malheureusement les chiffres auxquels on avait accès euh, s'arrêtaient à 2019, puis même 2019, c'était euh, des données provisoires. Là à ce moment-là on devrait être capable de mettre la main sur euh, les chiffres de 2020, mais qui sont des données provisoires aussi. Et là, euh, forcément, on verrait une baisse euh, d'effectifs étudiants internationaux. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui étudient à distance pour le moment, dans l'espoir d'éventuellement venir ici sur place euh, lorsque ce sera possible. Ouais. Euh, mais pour certains, sujets de régions éloignées qui avaient misé beaucoup sur le recrutement d'étudiants internationaux pour euh, pallier leur baisse d'effectifs, euh, dans leur cas, c'est un peu la crise. Là. Mmh. Des sujets comme euh, c'est le, le, le le cégep de Saint-Félicien ou Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à Matane, par exemple. Là, on, on mise beaucoup sur le recrutement des étudiants internationaux. Puis là, la, la baisse des effectifs avec la pandémie, là, oui. ça, c'est ce qu'on pouvait voir dans les journaux, là. Ça, ça a entraîné un peu une situation de crise pour eux. Là.
1: Vous faites sept recommandations en terminant. Les plus urgentes sont lesquelles, selon vous?
0: Il euh, ben, y avait euh, surtout le fait de, comme on en parlait tantôt, là, le document pour réussir l'internationalisation euh, date de 2002. Oui. Donc vingt euh, ans, presque 20 ans plus tard, là, ce serait le temps, je pense, un peu de, de, de repenser la formule, puis de, 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 de produire un document d'orientation stratégique assez clair, là, où on réitérait par contre de façon très importante le fait que la mission première des établissements collégiaux, c'est l'enseignement. Donc D'abord, l'enseignement. Ensuite, si on peut parvenir à atteindre des objectifs secondaires, comme contrer la baisse des effectifs ou aller recruter dans certains, dans certains secteurs clés de l'économie, euh, ça peut être compatible, mais il faut s'assurer que euh, la qualité de la formation est au rendez-vous. Et ça, c'est vrai pour les collèges publics, mais aussi pour les collèges privés euh, non subventionnés. donc puisque les inscriptions, sont, sont, ça explose complètement. Là. On passe de souvent, là, quand qu'on regarde les données, là, de, de quelques dizaines à quelques centaines à plus d'un millier d'étudiants dans l'espace de trois ans. Donc, on peut quand même douter de leur capacité d'avoir ouais. des installations puis de d'offrir une formation de qualité. Puis, pour les étudiants internationaux, c'est important là, pour que l'exercice soit réussi, tant pour eux que pour nous ici, que le, leur expérience d'études soit optimale. Donc, réitérer le fait que la mission première des établissements, c'est l'enseignement. Et ensuite, on peut essayer poursuivre de poursuivre des objectifs secondaires, mais il n'y a aucun compromis qui doit être fait à la qualité de l'enseignement. C'était mmh. la première recommandation. OK.
1: Ben merci infiniment pour cet entretien, eric N. Mais Ça fait plaisir.
0: Merci je rappelle, pour
1: Je rappelle que vous êtes chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.